1: Servus und herzlich willkommen zum sein rot podcast 257. Und es ist jede Menge passiert auf dem Transfermarkt oder deutet sich zumindest an. Bratzo Hassan Sali war ja, ich will nicht sagen, medienwirksam unterwegs, ist in Turin gesichtet worden und auf dem Rückweg und wurde dann natürlich sofort wieder abgefangen und nach potenziellen Wasserständen gefragt. Und das Ganze oder um den Spieler viel mehr, da wollen wir heute mal so ein bisschen drüber sprechen und das Ganze versuchen einzuordnen, wo da die Reise hingehen könnte. Ja, wenn ich sage wir, dann natürlich Justin, Kraft, du bist auch wieder am Start. Und ich wollte ja schon immer mal sagen, für dich lasse ich da auch das Licht an.
0: <lacht> ja, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, an, an mir liegt es heute nicht, dass, dass hier die schlechten Wortspiele kommen. Naja, kann man. Gut, der,
1: war so, der, der war so offensichtlich ähm, schwamm drüber.
0: Kann man ja auch mal auf Thais legen. <lacht>
1: Lass uns mal zunächst mit der Frau nehmen starten. Die läuft ja gerade parallel jetzt seit knappen acht Tagen, wenn ich das jetzt richtig zusammengezählt habe. Jo. Medienwirksam sicherlich jetzt erstmal der Erfolg, jetzt mal vielleicht auf die deutsche Nationalmannschaft kurz geschaut, weil da natürlich die meisten Spielerinnen des FC Bayern da drin sind und wir haben natürlich hier in dem Bayern-Podcast auch die Bayern-Brille logischerweise auf. Es gab den, den durchaus hohen, klaren Sieg gegen Dänemark, was ja, zumindest erstmal überraschend war. Dann natürlich sah es optisch vor allem gut aus, hohes Pressing, viele Torchancen. Dann jetzt auch das zweite Spiel, dann natürlich mit knapp 8 Millionen Zuschauern, glaube ich, alleine im linearen TV, plus wahrscheinlich dann noch mal ein paar im Stream und dann zusätzlich überträgt ja sogar noch The Zone alle Spiele. Heißt, da gab es auf jeden Fall einen ordentlichen Zuschauerzuspruch. Und es ging gegen eine der Mitfavoritinnen, nämlich die Spanierinnen, Und die wurden ja, haushoch mit 2 zu 0 geschlagen.
0: <lacht> An die Wand gespielt.
1: Ja, für Spanien galt natürlich wie immer, ähm, ja, gespielt wie nie, verloren wie immer. <lacht> Aber lass uns da mal ähm, tiefer einsteigen und vielleicht mal die, die Bayern-Brille aufsetzen. Vielleicht erstmal auf die, die deutsche Nationalmannschaft. Das ist auf jeden Fall rein vom, vom Pressing-Spiel her sicherlich auch ein Fußballstil, der, glaube ich, so in dem Frauenfußball jetzt noch gar nicht so häufig präsent war. Also wirklich ganz aggressives Pressing, teilweise eben wie gegen die Spannerinnen zu sehen, dann ja, fast Druck auf die Torhüterinnen, die dann einen Fehlpass gemacht hat, ähm, dass er dann zum zwischenzeitlichen 1-0 von, von Clara Bühl geführt hatte. Da sind natürlich, ja, also vom, vom, vom taktischen Ansatz her ist das ja eigentlich fast so, wie man sich ja das auch bei Hansi Flick vorstellen möchte. <lacht>
0: Ja, genau. Ähm, ja, nur, nur besser natürlich. Das, das muss man ja klar sagen. Ähm, nein, also das stimmt. Äh, in, in der Aggressivität, in der äh, Dynamik auch, in der Geschwindigkeit, wie Deutschland da anläuft, äh, hat man das noch nicht so oft gesehen in den letzten Jahren. Das ist schon ähm, echt eine, eine sehr starke Leistung. Also Deutschland erfindet jetzt da das Fußballspielen nicht neu. Äh, das muss man auch natürlich einordnen. Es gibt schon auch andere Teams, die das in den letzten Jahren gut praktiziert haben, sowohl auf Clubebene als auch ähm, auf auf ebene Aber es ist natürlich enorm druckvoll. Und äh, ja, mit der Geschlossenheit, mit der sie auch agieren, mit dem ähm, mit dem Willen auch wirklich den, den Ball jedes Mal dann auch zu erobern, ähm, das Risiko auch einzugehen. Ich glaube, dieser Mut, das ist ganz entscheidend. Äh, da habe ich vor allem auch in der Vergangenheit, aber auch viele andere ähm, immer auch kritisiert bei den, bei, bei dem deutschen Team, dass es ja, ein bisschen zu verhalten war, dass man sich nicht so richtig getraut hat, die eigenen Stärken auch wirklich auszuspielen. Und das ist mit dieser EM jetzt irgendwie äh, weggefegt. Also man muss ja bloß mal das, das Spiel vergleichen, was sie beim Arnold-Clark-Cup äh, damals im Februar gegen Spanien geführt haben. Klar, mit vielen Ausfällen aufgrund von Corona, nicht in Bestbesetzung. Ähm, aber einfach auch vom Mindset her war das eine ganz andere Geschichte als, als jetzt gegen Spanien. Und ähm, ja, vor allem auch gegen Dänemark, wo sie wirklich fast 90 Minuten da hoch angelaufen sind, Druck ausgeübt haben. Dänemark auch ein Team für alle, die es vielleicht nicht so eng verfolgen. Ähm, ja, was äh, vielleicht jetzt nicht zu den Top-Favoritinnen zählt, aber schon auch im erweiterten Kreis ist und auch ein Team ist, was gerne den den Ball selbst hat und was äh, gute über gute Fähigkeiten auch im Ballbesitz verfügt. Das haben sie jetzt im zweiten Spiel gegen Finnland gezeigt. Zwar nur 1 zu 0 gewonnen, aber... Schon auch gute Strukturen in Ballbesitz bewiesen. Ähm, ja, und genau das hat Deutschland da mit diesem Pressing auch verhindert, hat frühe Ballverluste erzwungen, die man von den Dänen so nicht gewohnt war. Ähm, und gegen Spanien genau das Gleiche, gleich in der dritten Minute Clara Bühl dann mit dem 1-0 nach einem äh, Ballverlust von der Torhüterin der Spanischen, ähm, ja, die, die beim FC Barcelona Druck und auch äh, dieses Passspiel eigentlich gewohnt ist. Ähm, das ist schon echt stark, was sie da machen, äh, gerade jetzt auch gegen Spanien bewiesen, dass sie taktisch flexibel sein können, dass sie auch mal tiefer verteidigen können. Klar, äh, Gerade gegen Spanien, die die so ein dominantes Spiel aufziehen, die ähm, über, über all mögliche Werkzeuge verfügen, äh, um so eine, so eine tiefe Verteidigung auch zu knacken. Da muss man auch ein bisschen was aushalten. Da muss man auch ein bisschen Glück haben. Äh, Stichwort zehnte Minute, als Garcia eigentlich den Ausgleich machen muss. Ähm, Merle Fromster da umkurvt und, und sich den Ball dann ein bisschen zu weit vorlegt. Äh, nur noch das Außennetz trifft äh, oder auch in der zweiten Halbzeit als Merle Fromster da den, den Volley herausragend pariert, eine äh, Top-Parade, Weltklasse. Ähm, ja, das sind so Momente da haben die Deutschen dann so ein bisschen gezittert, aber insgesamt haben sie es wirklich sehr gut verteidigt, haben Spanien nur 12 zu zwölf Abschlüssen kommen lassen, die insgesamt so in etwa 1,3 Expected Goals wert waren. Also das ist schon eine sehr gute Leistung der Deutschen gewesen und allgemein bisher in dem Turnier überzeugen sie so sehr, wie ich es tatsächlich nicht erwartet hatte vorher. Das ist schon bemerkenswert.
1: Wie schlagen sich denn da die Bayern-Frauen aus deiner Sicht?
0: Ähm, ja, äh, Marina Hegering kann man ja jetzt nicht mehr, nicht mehr dazuzählen eigentlich, ähm, ja, war jetzt äh, eine Zeit lang bei den Bayern, hat da auch äh, gerade in ihrer Anfangszeit bewiesen, was sie für eine herausragende Innenverteidigerin ist, wechselt jetzt leider zum VfW Wolfsburg, ähm, da habe ich jetzt ehrlich gesagt schon Angst und Bange vor, äh, Wolfsburg dann mit einer Innenverteidigung aus Hegering und äh, Dominik Jansen von den Niederländerinnen. Boah, das ist, schon, das ist schon enorme Qualität. Ähm, und ja, also sie für mich bisher die beste Spielerin äh, der Deutschen, weil sie einfach hinten ähm, das Heft des Handelns in der Hand hat, wie man mal so schön sagt. Ähm, viel dirigiert, die Abwehr zusammenhält, äh, viele Zweikämpfe gewinnt, aber auch in Ballbesitz eine unfassbare Ruhe hat, immer wieder gute, lange Bälle und Diagonalbälle spielt. Ähm, ja, the art of defending, wenn man so will. Also wirklich äh, eine Topleistung von ihr bis hier. Wenn wir jetzt zu den Spielerinnen kommen aus dem deutschen Team, die, die beim FC Bayern noch in der kommenden Saison spielen werden, würde ich bisher Julia Gwynn ein bisschen hervorheben, die jetzt gegen Spanien auch gezeigt hat, was es einfach auch gegen den hohes Pressing wert ist, wenn man ja eine Außenverteidigerin hat, die, ähm, die dribbeln kann, die technische Fähigkeiten hat, die äh, sich befreien kann aus diesem Druck, die auch mal äh, was machen kann, was der Gegner oder die Gegnerin nicht so vorhersehen kann. Und ja, da, da war sie wirklich sehr stark, äh, auch defensiv äh, viele Zweikämpfe gewonnen. Ähm, das, das ist schon echt eine Topleistung bisher. Ich glaube, im ersten Spiel kann man noch Lea Schiller mit hervorheben, ähm, die sehr wichtig für das deutsche Pressing ist, die aber auch ähm, ja, mit ihrer Kopfballstärke bewiesen hat, dass sie bei Standards äh, enorm gefährlich ist. Ähm, ja, auch aus dem ersten Spiel Lina Magul die eine tolle Leistung gezeigt hat, vor allem im Pressing, in der Arbeit gegen den Ball, das wichtige 1 zu 0 auch erzielt hat, da den Dosenöffner für das Turnier quasi, ähm, mit viel Dynamik auf dem Platz. Ähm, ja, das, das äh, ist auch eine Top-Leistung gewesen jetzt im zweiten Spiel, ich glaube auch wegen der Knieprobleme, die sie hatte, äh, vorher im Vorfeld ähm, ja, zur Halbzeit ausgewechselt worden, in der ersten Halbzeit nicht ganz so auffällig gewesen. Äh, Clara Bühl bisher mit einer, ich würde sagen, vorsichtig formuliert, wechselhaften Leistungen gegen Spanien ähm, mit deutlich mehr Hochs als Tiefs, aber manchmal noch ein bisschen zu verspielt. Der ein oder andere Ballverlust zu viel. Ähm, Defensiv vor allem sehr stark und engagiert, arbeitet viel mit nach hinten unterstützter ähm, Felicitas Rauch sehr, sehr gut. Ja, das sind so die Spielerinnen äh, aus deutscher Perspektive, die ich äh, beim FC Bayern aktuell hervorheben würde nach zwei Spieltagen.
1: Nach den Siegen jetzt gegen Dänemark und Spanien ist man ja... Haushoher Turnierfavorit. Wen siehst du denn da noch?
0: Auf jeden Fall die Französinnen, die ähm, ja, mit, mit 5 zu 1 gegen Italien gewonnen haben, nach der ersten Halbzeit schon 5 0 geführt haben. Äh, ja, ganz starke Leistung, sehr offensiv stark, schnell, vor allem schnell. Ich glaube, das hat man auch in der Champions League gesehen, als der FC Bayern auf Paris Saint-Germain getroffen ist. Äh, eine Diani dort, die rechts ein unfassbares Tempo hat, eine unfassbare technische Qualität, der Ball klebt da fast am Fuß. Und gleichzeitig aber hinten auch eine Wendy Renard von, von äh, Olympique Lyon. Sehr erfahren, acht Champions-League-Titel, äh, für mich aktuell die beste Innenverteidigerin der Welt. Ja, absolutes Komplettpaket, eine unfassbare Präsenz, äh, die jeden Ball äh, anzusaugen scheint. Äh, also mit Frankreich ist zu rechnen wenn sie ähm, in der Kabine nicht wieder irgendwelche, irgendwelche Streitigkeiten haben. Das ist immer so dieses typische französische Thema, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern bei Turnieren. Ähm, ja, auch da gibt es so ein paar Geschichten, die ich jetzt aber nicht im Detail ausführen möchte. Oder zweites würde ich natürlich die Engländerinnen nennen, die jetzt ein, äh, ja, ein Riesenstatement gesetzt haben mit dem 8 zu 0 gegen Norwegen. Ich glaube, das dürfte sich äh, in der Fußballwelt auch so ein bisschen rumgesprochen haben. Ja, das war schon eine sehr beeindruckende Leistung. Ja. Ähm, hab dann auf Twitter geschrieben, dass der FC Bayern eine mögliche Spielerin des Turniers da verpflichtet hat mit Georgia Stanway, die bisher in beiden Spielen eine sehr, sehr starke Leistung abgerufen hat, dort auch ja, auf so einer Achterposition extrem wichtig für den Ballvortrag ist, immer wieder sich in den Zwischenräumen auch anbietet, mit Dynamik dann auf die gegnerische Kette zugeht, viel dribbelt, viel, viele Chancen kreiert und selbst abschließt, also ja, eine absolute Top-Leistung auch von ihr. Da kann sich der FC Bayern auf eine sehr, sehr starke Fußballerin freuen. Und äh, dann würde ich mal gucken, äh, wir nehmen heute am Mittwoch auf. Bin gespannt, was die äh, Schwedinnen heute Abend machen. Auch da ja mit Hanna Glas eine Bayern-Spielerin vertreten. Ähm, ja, für mich eine, eine sehr, äh, auf, auf sehr, sehr hohem Niveau eine sehr solide Mannschaft. Äh, solide hört sich immer so negativ an, aber... Ähm, ja, sehr kompakt, sehr defensiv stark, aber auch in der Offensive äh, mit vielen Stärken, mit einem variablen Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit gegen die Niederländerin am ersten Spieltag, ähm, haben sie eine gute Leistung gezeigt, am Ende dann so ein bisschen die Kontrolle über das Spiel auch äh, verloren, insofern äh, muss man mal sehen, wie sie sich jetzt in dieses Turnier reinspielen, aber ja, mit den Schwedinnen ist immer zu rechnen, haben die Silbermedaille bei Olympia geholt und ähm, ja allgemein jetzt in den letzten Jahren auch mit extremer extremer Konstanz ähm, überzeugt. Und als viertes, das ist dann auch der letzte Kandidat, würde ich immer noch die Spanierinnen sehen. Ähm, finde, dass sie gegen Deutschland eine Top-Partie gemacht haben, also Deutschland so hinten reinzudrücken und äh, Deutschland auch wirklich über viele Phasen des Spiels so in Schwierigkeiten zu bringen ist nicht ganz so einfach. Deutschland hat zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht, das war wichtig. Aber man sollte auch nicht jetzt den Fehler machen und Spanien deswegen unterschätzen. Klar, sie brauchen vorne dann auch so diesen letzten Punch. Das ist ja das, was du vorne äh, im Vorhinein auch so ein bisschen auf eine witzige Art und Weise zu Recht angemerkt hast, ähm, dass, sie, dass sie schon auch dann vorne die, die Dinger irgendwie reinmachen müssen. Ähm, aber sie erspielen sich Chancen, sie haben den Werkzeugkasten, um, um alle Arten von Defensivreihen wirklich auch zu knacken. Ähm, das macht immer noch Spaß zuzusehen. Ähm, und ja, das äh, muss man mal jetzt abwarten, wie sich das in der Offensive entwickelt. Ähm, Würde fast sagen, dass da äh, Jenny Hermoso ein Stück weit mehr fehlt als äh, Weltfußballerin Alexia Putejas. Ähm, mit aller Vorsicht und mit allem Respekt vor Putejas, die natürlich auch extrem wichtig für dieses Team ist. Und äh, es wäre natürlich auch gut für Spanien, wenn sie dabei wäre. Aber ja, es braucht dann eben vorne eine ne richtige Nummer 9, die die eine gewisse Präsenz hat und die dann eben auch die Tore macht. Und da geht mir Spanien aktuell ein bisschen zu schlampig mit den, äh, mit den Torszenen um. Und ja, das müssen sie in den Griff kriegen. Dann sind sie für mich auch eine der, eine der Top-Favoritinnen.
1: Wer da auf jeden Fall mehr hören will, da bist du ja auch ganz, ganz stark involviert, ist ähm, im Rasenfunk, die jetzt einen größeren Teil oder die, die Frauen EM jetzt auch aktiv begleiten. Und ja, vielleicht könnt ihr ja teilhaben, wie Justin gerade beschrieben hat, oder wenn ihr teilhaben wollt, an dem Standway to Heaven, das dann <lacht> richtig nach oben geht für die Engländerinnen. Nehmt das ruhig zum Anlass, ähm, dort ruhig mal reinzuhören. Wir werden es jetzt hier im Podcast sicherlich jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen, solange das Turnier jetzt auch noch, noch läuft, natürlich auch noch ein bisschen weiter begleiten, aber auch aus, aus Sicht natürlich ähm, mit, mit starkem Fokus dann der Spielerin des FC Bayern.
0: Ansonsten gerne auch nochmal bei mir auf der Website vorbeischauen, äh, justin-kraft.de, da gibt es auch einige ähm, Tagebucheinträge zur EM und ich teile dort auch äh, den Content, den ich für alle äh, Medien produziere, für die ich halt so schreibe, äh, regelmäßig in, in meinem Blog. Und dann äh, ja, könnt ihr da auch regelmäßig reinlesen und reinhören. Wie gesagt, beim Rasenfunk bin ich ja auch das ein oder andere Mal zu Gast.
1: Dann lasst uns mal zur Mannschaft von Julian äh, Nagelsmann schauen. Dort... Ist ja jetzt seit gestern, ist der Kader wieder komplett, inklusive Robert Lewandowski, was natürlich das ganz große Medienereignis war, wie er vom Flughafen ein- und ausgestiegen ist in ein Fahrzeug. Man kann es sich kaum vorstellen.
0: Er ist zur Arbeit erschienen, Chris. Ist er ist das.
1: zur Arbeit erschienen, zwar sechs Minuten zu spät, wie ich heute Morgen auf Twitter gelesen habe, aber <lacht> er ist da. Lass uns mal die, die Lewandowski-Geschichte noch mal zur Seite schieben, solange da, glaube ich, nichts geklärt ist. Macht es da jetzt wenig Sinn, da natürlich hier im Podcast ja, allwöchentlich dann den, den Zwischenstand zu verkünden und dann zu gucken, wie ist denn da der aktuelle Temperaturcheck? Sondern vielmehr mal auf die neue Saison blickend, denn ja, wie eingangs schon in der Einleitung erwähnt, Hasan Salihamidzic war unterwegs mit dem Geldkoffer in Norditalien, nämlich genauer gesagt bei Juventus Turin. Und hat dort die Turiner versucht zu überzeugen, ähm, Mattei de Licht dem FC Bayern zur Verfügung zu stellen. Der Spieler hat eigentlich noch einen Vertrag bis 2024. Wird jetzt ähnlich wie Robert Lewandowski anfangen. Anfang August dann, ja, er wird 23, Lewandowski dann 34. Und jetzt mal Erstmal die, die Transfersumme, die da im Raum steht, irgendwas so zwischen 60 bis 80 Millionen. Da können wir dann vielleicht nachher noch mal in Detail drauf eingehen. Aber ob ein Spieler das wert ist oder nicht. Was ist denn das Ziel rein sportlich hinter diesem möglichen Transfer oder der Verpflichtung?
0: Ja, ich glaube, jemanden äh, mit einer anderen Präsenz im Spielaufbau zu verpflichten. Ähm, ja, Ante Licht war, war bei, bei Juventus Turin äh, jetzt nicht in seiner besten Verfassung. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen äh, spielphilosophische Gründe, äh, dass Juva einfach nicht so dieses dieses Setting um, um ihn herum bieten konnte, wie es bei Ajax der Fall war. Also dieses äh, wirklich stark ballbesitzorientierte Spiel, äh, darauf äh, ausgelegt, mit Kurzpässen sich hinten äh, von hinten nach vorne zu kombinieren. Das ist ja schon eher was, äh, was man bei Ajax, aber auch äh, ein Stück weit bei den Bayern vorfindet. Und ich glaube, der Hintergedanke ist einfach, ja, dass äh, die bisherige Verteidigung nicht spielstark genug war. Ein ähm, zweiter Gedanke könnte natürlich sein, dass, ähm, ja, dass man sich von Delicht so ein bisschen das, äh, dieses Element des, äh, des Abwehrchefs erhofft. Also, klar, er ist noch ein sehr junger der Spieler. Der Leuchtturm sein, meinst du? Genau. Er ist noch ein sehr junger Spieler. Er muss sich da erstmal reinentwickeln, glaube ich. Äh, kann man nicht erwarten, dass er jetzt kommt und sofort äh, den Ton angibt. Aber vom Typus her und wie er sich gibt auf dem Feld, ähm, ist das schon jemand, der in diese Rolle reinwachsen kann. Und äh, ja, deshalb, äh, glaube ich, will man diese Chance ergreifen, ähm, wenn sie denn da ist. Und sie scheint ja aktuell auch da zu sein.
1: Ja, du hast es schon angesprochen. Was sicherlich jetzt dafür spricht, dass es einen Transfer gibt, ist, Juve ist natürlich auch stark gebeutelt ähm, von der kompletten Corona-Pandemie, hat dort natürlich auch Einnahmen gehabt, die sie ja jetzt oder mit, mit Einnahmen geplant, die sie logischerweise nicht erzielt haben. Hinzu kam jetzt eine Phase, wo sie auch sportlich nicht mehr so erfolgreich waren und ja, glaube ich, auf dem Trainerstuhl jetzt nicht, nicht ganz glücklich unterwegs waren, jetzt wieder bei Allegri gelandet sind, der aber wesentlich defensiver spielt und das ist genau das, was du jetzt angesprochen hast, glaube ich, für die Spielweise oder das, was Licht bieten kann sicherlich nicht ganz optimal ist. Ja. Es ist so ein Spieler, du hast jetzt den, den Aufbau schon sehr stark hervorgehoben. Ich würde auch noch die die Defensive hervorheben. Er ist natürlich jemand, der auch viele eins gegen eins Duelle für, für sich entscheiden kann, der wirklich schwer austribbelbar ist. Ich habe irgendwo, ich glaube auf Spocks, die hatten eine Statistik gebracht oder Club von Obda von kamen die Daten initial dass er nur alle acht, 900 Minuten mal ausgetribbelt wurde jetzt in der Serie A. Hängt natürlich sicherlich auch damit zusammen, dass Juve insgesamt kompakter steht und dann die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Innenverteidiger austribbelst, dann vielleicht ähm, ja, eher tendenziell geringer ist, als jetzt bei einer Mannschaft, die sehr hoch steht. Aber er ist natürlich auch ein Spieler, der sehr, sehr resolut Zweikämpfe führen kann. Also im, im weitesten Sinne kann man ihn da vielleicht sogar noch mit Hernandez vergleichen. Im reinen Defensive. Aber eben jetzt, wie von dir angesprochen, offensiv gibt dann eben oder bringt er deutlich mehr mit. Insgesamt natürlich trotzdem eine, eine ganz spannende Situation. Juve hat um, damals 2019 für ihn 75 Millionen auf den Tisch gelegt und ist scheinbar jetzt ja froh, wenn sie auch wieder nur diese plus minus 75 Jahre dafür bekommen. Das, das zeigt eben schon, dass man da vielleicht auch so eine gewisse Prioritätenverschiebung machen will.
0: Ja, ich glaube, der Ausblick ähm, auf diese. Auf diese Innenverteidigung, diese Potenzielle ist natürlich äh, enorm. Also zu sagen, äh, wir, wir könnten mit Delicht und äh, Lucas Hernandez äh, in die neue Saison gehen als stamm innenverteidiger duo das, das ist natürlich was, ähm, ja, was allein vom, vom Klang her schon reizt. Das ist äh, auf dem Papier eine äh, ne tolle Mischung. Du hast einen Linksfuß, du hast einen äh, Rechtsfuß, du hast, ähm, ja. Jemanden, der im Spielaufbau seine Stärken hat, aber defensiv trotzdem gut ist. Äh, du hast jemanden, der in der Defensive seine Stärken hat, aber im, im Spielaufbau ähm, solide ist äh, und Potenzial auch nach oben hat, was insbesondere das Andribbeln angeht. Äh, ich glaube, da sind schon viele taktische Optionen dann auch mit verbunden. Ähm, ja, und äh, dann hast du immer noch über Mekano aktuell noch Benjamin Pavard, wo ja keiner so wirklich weiß, äh, ist er jetzt Streichkandidat, ist er keiner, äh, du hast äh, mit Tanguy Niansu ein junges Talent, äh, wo man sicherlich auch nochmal drüber reden muss, äh, inwiefern das jetzt seine Möglichkeiten dann auch blockieren würde für die kommende Saison äh, und ob da nicht auch eine Laie sinnvoll wäre, aber das, das wäre schon eine Breite dann in der Innenverteidigung, ähm, ja, die ich, die ich schon sehr stark finden würde und äh, ja, wir haben ja in der, in der Vergangenheit auch viel kritisiert, äh, was, was die Breite in der Innenverteidigung anging, vor allem auch an Spielertypen, die dann gefehlt haben äh, mit dem Abgang von Boateng und, und Alaba, die sicherlich sportlich nicht mehr bei 100 ihres Leistungsniveaus waren, äh, die aber ja schon das Potenzial auch äh, immer hatten, so eine Mannschaft dann auch zu führen und äh, entscheidende Kommandos zu geben. Und äh, ja, wenn man auf die Gegentore der letzten zwei, drei Jahre schaut, dann ist das eindeutig zu viel. Ja, das hatte nicht nur personelle Gründe, das hatte auch taktische Gründe, sowohl unter Hansi Flick als auch unter Julian Nagelsmann. Aber ich glaube, dass man einige dieser taktischen wie auch individuellen Probleme ja, mit, mit einem Spieler wie Matthias De Ligt äh, auf jeden Fall lösen könnte. Ich
1: habe mich gefragt, jetzt hast du ja die, das große Potenzial ja schon an, an einen Spielern ja vorgestellt, ob es nicht doch auch ein Fingerzeig ist hin zu der Wandlung in der taktischen Grundformation, zu einer klareren Dreierkette. Also das, was wir jetzt ja teilweise zum Anfang vor allem der Hinrunde schon mal gesehen haben, natürlich jetzt bedingt auch durch die Verletzungen oder beziehungsweise den Ausfall von Davis. Das ist die Frage, deutet das auch nicht vielleicht eher darauf hin, dass man vielleicht sogar mit einer Art Dreierkette spielen will, dass man dann auch offensiv, bleiben wir mal dabei oder gehen wir davon aus, dass der Lewandowski-Abgang irgendwann noch finalisiert wird, dass es dort dann vielleicht auch mehr Variabilität vorne drin gibt, wo du vielleicht sogar ohne richtigen Neuner spielst, je nachdem. Und dann einfach ja, versuchst, das Spiel dann durch eine Dreierkette auch variabler zu gestalten.
0: Ist eine Option, klar. Äh, War es ja auch letzte Saison schon, wo Nagelsmann immer mal wieder auch mit der Dreierkette ähm, hat spielen lassen. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, was jetzt da seine Präferenz ist. Äh, als er zum FC Bayern kam, hat er in den ersten Monaten sehr stark auf ein Viererkettensystem gesetzt, hat dort auch immer wieder mit diesen einrückenden Außenverteidigern gespielt. Da musste Davies sehr häufig von der linken Seite einrücken, was ihm nicht ganz so gelegen hat. Jetzt hat man aber mit Masrawi einen Rechtsverteidiger, der, der das sehr gut kann, der auch in seiner Karriere schon häufiger mal im Zentrum gespielt hat, der weiß, wie die Mittelfeldräume zu besetzen sind, der einfach auch andere Anlagen mitbringt, ja, für so eine Rolle als Alfonso Davis. Ähm, da, da könnte man sicherlich noch mal einen Versuch starten und sagen, okay, vor allem gegen tiefstehende Gegner. Ähm, diese Viererkette aufstellen und dann mit diesen einrückenden Innenverte äh, Außenverteidigern spielen ähm, und ja, dann diese 2-3-Struktur im Aufbau, dann ähm, davor auch wieder so eine so eine Art 2-3-Struktur im äh, Mittelfeld und Sturm, das könnte schon Sinn ergeben. Äh, gleichzeitig sehe ich aber auch den Punkt, den du gemacht hast, denn ähm, ja, was, was vor allem damals bei der Klatsche in Gladbach im Pokal schiefgelaufen ist, das hatten wir ja auch ausgiebig analysiert, ähm, um das vielleicht mal so ein bisschen ähm, abzureisen bzw. Ähm, zu, zu umschreiben, war ja, dass äh, Bayern da nicht den Switch gemacht hat von, von einem äh, Zweierkettenaufbau hin zu einem Dreierkettenaufbau. Also zu sagen, dass der Außenverteidiger, der dann nach innen schiebt, ein bisschen dass der dann sich einfach tiefer positioniert und du dann mit äh, Pavard und den anderen beiden Innenverteidigern, die damals gespielt haben, äh, mit einer Dreierkette ja, aufbaust. Und äh, klar, das, das ist eine taktische Variante, insbesondere dann auch gegen hochpressende Teams äh, oder Teams, wo man äh, ja dann äh, die Sorge hat, dass man hinten vielleicht auch ein Stück weit zu offen ist. Ähm, festlegen würde ich mich stand jetzt aber noch nicht darauf was jetzt die, die Präferenz von Nagelsmann ist. Auch wenn er bei Leipzig und Hoffenheim natürlich häufiger äh, hat mit Dreierkette spielen lassen.
1: Ja, ich glaube, da ist es noch zu früh. Hängt natürlich auch von dem Personal ab. Ein paar Waren könnte ja einer der möglichen Einnahmequellen sein. Nihang als Le Kandidat hast du auch angesprochen. Dann ist natürlich die Frage, ja, wie sieht denn auch potenziell deine Bankoptionen aus, wenn du davon ausgehst, dass du mit über Mecano Hernandez und vielleicht dann de Ligt in der Innenverteidigung in die Saison gehst, wenn du die zwei erstgenannten Spieler sogar abgibst oder einen von beiden, dann bist du natürlich mit einer Dreierkette in der Grundstruktur schon, ich will nicht sagen, knapp aufgestellt. Oder potenziell knapp aufgestellt, wenn du wirklich rein mit, mit drei Innenverteidigern spielen lassen willst, also hin fast zu einer Fünferkette oder ist es eben das von dir jetzt angesprochene System, dann mit einem einrückenden Außenverteidiger, könnte auch eine der entsprechenden Varianten sein, aber es ist so um die Frage, die da auch für mich jetzt hängen bleibt, da es ist es natürlich enorm viel Geld und gerade wenn man noch im Hinterkopf hat, diese Zeit, wo wir jetzt vor, vor ein paar Wochen gesprochen haben, als es eher so klang, als wäre der FC Bayern jetzt so kurz vor der Insolvenzverschleppung <lacht> und man muss ja jetzt so das Armhaus der Liga sein, gerade auch in Bezug auf vielleicht die ein oder andere Vertragsverlängerung, die da jetzt ja anstand. Stichwort Süle, Stichwort sicherlich auch Gnabry, wo es jetzt auch noch keine Verzugsmeldung gab. Neuer, Müller, die sich sehr lange hingezogen haben. Bei Lewandowski kennen wir ja den Ausgang. und Das ist natürlich auch schon spannend, sich die Frage zu stellen, wo, wo kommt das jetzt her? es ja, ist natürlich auf der einen Seite ganz klar, auf der Einnahmenseite hat man sich besser aufgestellt. Ich glaube, das muss man an der Stelle auch einfach mal lobend erwähnen, dass es Salihamidzic gelungen ist, Mark Rocker, der jetzt beim FC Bayern nicht funktioniert hat, für gute 15, 17 Millionen plus eventuelle Sonderzahlungen zu Leeds United zu transferieren, plus jetzt auch nochmal den jungen Omar Richards, der unter dem Strich jetzt nur eine Saison beim FC Bayern war, ablösefrei gekommen ist jetzt auch für 10 Millionen, auch wieder Richtung England und zwar zu Nottingham Forest, einer der Aufsteiger in die Premier League, transferiert hat, das sind natürlich dann auch schon Einnahmen, die es jetzt so in der Vergangenheit nicht gab. Ja, wenn dann häufig immer beim FC Bayern durchs Raster gefallen ist, hatte man ja das eine oder andere Mal das Gefühl, wenn man einen Spieler loswerden wollte in anderen Abführungsstrichen, dann muss man ja noch draufzahlen. Und das ist zumindest jetzt bei den zwei letztgenannten Transfers gut gelungen, die sicherlich über Marktwert und sicherlich auch über dem, was sie jetzt an unterm Strich gekostet haben, dann zu transferieren. Das heißt, man hat da sicherlich einen Plus erwirtschaftet. Reicht das jetzt schon, um delicht zu finanzieren? Sicherlich nicht. Aber es ist ein wesentlicher Baustein und Säule, die lange Zeit natürlich vernachlässigt wurde auf der Einnahmenseite. Und von daher finde ich das an der Stelle positiv.
0: Ja, absolut. Das ist eine Sache, die sowieso immer wieder auch auf dem Schirm sein sollte, dass man auch Spieler, junge Spieler verpflichten kann und die dann für für mehr Geld wieder verkaufen kann oder zumindest so verkaufen kann, dass da kein großer Verlust hintersteht. Ich glaube, bei Cuisance war es auch relativ ähnlich. Da hat man ja auch noch eine relativ gute Summe erzielt, wenn mich jetzt nicht alles irrt oder täuscht. Ja, das, das ist natürlich was, was man immer mal wieder auch machen muss, auch als FC Bayern. Ich glaube, das gehört dann auch zu diesem Wandel jetzt während der Corona-Zeit, aber auch mit den, mit den wachsenden Summen, die die Investorenclubs zahlen. Ja, das muss man dann einfach auf dem Schirm haben. Ich glaube, man kann es nicht immer nur an der Ablöse festmachen. Ähm, also man kann jetzt nicht immer sagen, ja, Mark Rocker war aber ein herausragender Transfer, weil man den äh, weil man den nochmal verkauft bekommen hat für ein bisschen mehr. Ich glaube, da zählt auch immer ein bisschen Glück dazu, dass jemand wirklich auch von ihm überzeugt ist. Ähm, weil leistungstechnisch haben sich jetzt beide, sowohl Omar Richards als auch Mark Rocker, nicht unbedingt angeboten. Nichtsdestotrotz bin ich vollkommen bei dir. Das muss man auch als Lob dann äh, ein Stück weit äh, bewerten und ähm, auch hervorheben, dass, äh, dass es trotzdem gelungen ist, diese Spieler dann nochmal weiterzugeben. Äh, das ist Teil der zukünftigen Transferstrategie, äh, das äh, gehört dazu. Und äh, so finanziert man sich natürlich auch Teile, Teile der, der Ablösesummen mit, äh, die man dann äh, zahlen kann und muss. Ähm, ich bin aber auch überrascht. Ich glaube, beim FC Bayern ging es nie darum, dass sie so Summen wie 70, 80, 90 Millionen nicht zahlen können. Da ging es einfach in den, meisten, äh, in den meisten Fällen darum, dass man es nicht will. Die große Ausnahme war natürlich Lukas Hernandez, ähm, wo, wo man alle überrascht hat, dass man dazu bereit war, diese Summe zu zahlen. Ähm, ja, aber ansonsten war es ja schon immer so, dass Bayern da sehr, ähm, sehr zurückhaltend war ähm, und gar nicht mal das so sehr an den Zahlen festzumachen war, äh, die, sie, die sie eingenommen haben, die sie an Gewinn hatten, die sie an Überschuss hatten oder die sie... Ähm, ja, so auf diesem ominösen äh, Festgeldkonto hatten. Alex hat das ja mehrfach bei uns im Blog hervorragend auch analysiert. Das ist dann eher so eine konservative Grundeinstellung. Und ich glaube, diese konservative Grundeinstellung ähm, ist auch etwas, was den Club über viele Jahrzehnte erfolgreich gemacht hat, wo man einfach gesagt hat, manche Sachen gehen wir einfach nicht mit. Da suchen wir, da suchen wir andere Wege. Und diese Wege hat man auch immer gefunden. Und jetzt realisiert man vielleicht, dass man in so einer Situation ist, wo man vielleicht mehr braucht als nur den einen Top-Transfer. Klar, für, für Sadio Mane hat man jetzt auch keine Unsummen bezahlt, das war eine gut verhandelte Ablösesumme. Auch das sicherlich was, was man positiv hervorheben muss, dass man da einen guten Preis mit Liverpool verhandelt hat. Jetzt geht es darum, bei De auch einen guten Preis zu verhandeln, aber das wird nochmal eine andere Kategorie an Ablösesumme sein. Ähm, ja, und da findet vielleicht so ein kleines Umdenken statt, zu sagen, okay, den ein oder anderen teureren Transfer, den müssen wir letztendlich vielleicht doch tätigen, äh, um unserem Anspruch auch gerecht zu werden, äh, oben mit dran zu bleiben. Und das hat man in den letzten ein, zwei Jahren vielleicht realisiert. Ähm, bin gespannt, ob das jetzt auch wirklich eine nachhaltige Veränderung der Strategie ist oder ob es nicht doch eher zufällig ist, weil auch das ist ja... Im Fußball ganz normal, dass du immer mal wieder ein Transferfenster hast, wo so einer heraussticht oder zwei und wo du denkst, oh, das ist jetzt aber gar nicht mal so typisch für die Bayern. Das war ja damals bei Hernandez, den ich schon genannt habe. Auch der Fall, wo viele sich gefragt haben, boah, 80 Millionen, das ist ja schon eine, eine ziemlich heftige Summe und das ist auch ein ziemlicher Anstieg zu dem, was die Bayern sonst bezahlt haben. Ich glaube, Tolisso war vorher der Rekordtransfer mit 42 Millionen um den Dreh. Ähm, ja, und äh, danach war es dann wieder relativ normal, in Anführungsstrichen. Ähm, muss auch dazu sagen, es gab ja damals auch Gerüchte, dass man Leroy Sané holen wollte. Ähm, schon schon Das ist, waren ja auch mehr als Gerüchte, also es war ja war ja ein Fakt, dass Bayern Leroy Sané vor dem Kreuzbandriss holen wollte. Äh, da hätte man sicherlich auch nochmal sehr tief in die Tasche gegriffen und deutlich mehr bezahlt als ein Jahr später. Ähm, aber ja, grundsätzlich bin ich gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren und Transferperioden auch entwickelt und wie viel Bayern dann auch wirklich bereit ist, zu bezahlen und auszugeben. Und wie sie das natürlich dann auf der Einnahmenseite auch kompensieren.
1: Mal eine Ebene höher gegriffen. Weg von dem, dem Spieler, der Licht an sich. Es ist natürlich auch so jetzt im Gesamtkontext eingebettet. Und das ist jetzt aus der Sicht der sportlichen Führung. Und da hatten wir ja im ja auch um wieder den Querverweis zu den letzteren Podcast-Episoden ja, schon auch darauf hingewiesen, dass sowohl Heiner natürlich an der Spitze, aber natürlich vor allem Kahn jetzt als AG-Vorsitzender beziehungsweise Sali Hamicic als Sportvorstand gezwungen sind, sich jetzt auch zu profilieren und die Gefahr ist natürlich sehr, sehr groß, wenn du Und danach sieht es ja jetzt allen anscheinend nach aus, wenn ein Spieler wie Robert Lewandowski ja verlierst, der jetzt zweimal ja, Weltfußballer war oder zumindest in diese Kategorie ja mit, mit reinzählt, ob er jetzt nur auf 1, 2 oder 3 ist, spielt jetzt vielleicht gar nicht so die große Rolle, der den ja, unantastbaren Rekord von Gerd Müller gebrochen hat, der jetzt in der vergangenen Saison auch wieder 35 Tore erzielt hat, allein in der Bundesliga. Wenn du ja jemanden verlierst, dass du dann gucken musst, nicht in dieses Loch reinzufallen. Und da macht es natürlich schon Sinn zu schauen, wo ist die Mannschaft tendenziell noch verstärkbar. Ja, es ist natürlich im Idealfall schon so, und das haben wir ja auch häufig besprochen, bräuchte es eigentlich im Idealfall einen Ersatz für Robert Lewandowski. Und den, den hast du halt nicht oder den wirst du vielleicht nicht finden. Oder äh, es wird schwer zu realisieren sein, formulieren wir es mal ganz vorsichtig. Und dann ist es vielleicht auch sinnvoll, andere Akzente zu setzen, um sich zu profilieren. Ich glaube auch, stand heute Mittwoch, vielleicht jetzt gar nicht so schnell geht bei der Licht, das würde ich jetzt nochmal dahin stellen. Aber natürlich dadurch, dass jetzt alles so öffentlich geworden ist und auch gerade noch, dass, das, dass Hassan Salihamicic ja dann auch nochmal vor Ort war und dort ja auch gesehen wurde dass da jetzt schon so viel Druck auch entstehen wird, dass er ja gar nicht drumherum kommt, irgendwie diesen Spieler zu verpflichten. Ja. Auf der anderen Seite, Mané hast du ja auch angesprochen, da, da konnte man den Druck ja von der Gegenseite auch relativ gut abfangen, ist da noch mit einem guten Preis rausgekommen, das Gleiche wohl auch bei, bei Gravenberg. Ähm, von daher sicherlich jetzt erstmal einen ne Pluspunkt in dieser bisherigen Transfersaison, aber natürlich Stichwort Robert Lewandowski, da mache ich mir dann natürlich auch Sorgen, wie man das Ganze dann von der Anzahl allein an, an Toren abfangen will. Aber nochmal den Punkt, den ich machen wollte, um es nochmal klar herauszustellen, wollte die Lewandowski-Diskussion jetzt gar nicht anfangen, sondern eher darauf verweisen, dass es natürlich jetzt auch der sportlichen Leitung darum ging, zu zeigen, okay, wir können Drop-Transfers, wir können auch Spieler dieser Preiskategorie holen, wenn wir das wollen, wir finden da auch einen Weg, wie wir das Ganze finanzieren, wenn sie uns sportlich weiterhelfen.
0: Ja, das, äh, das ist sicherlich das Thema des Sommers. Ich ähm, glaube, wir werden da in Zukunft auch noch häufiger und intensiver draufblicken. haben ja in der Vergangenheit auch ähm, häufig über die Lewandowski-Thematik gesprochen. Aktuell ist viel Wasserstand dabei. Äh, da vielleicht auch der Transparenzhinweis an unsere ZuhörerInnen dass wir ganz bewusst aktuell sagen, wir, wir gehen da jetzt nicht tiefer drauf ein auf diese ganze Lewandowski-Thematik und spekulieren hier über den nächsten Nachfolger und äh, fünf Tage später oder es das heißt fünf Tage, meistens sind es ja nur fünf Stunden äh, später wird dann äh, wieder dementiert, dass es da überhaupt ein Interesse gibt. Und dann war es irgendwie sinnlos, diese fünf Minuten darüber äh, zu sprechen. Also wir haben uns das schon auch vorgenommen, äh, wenn jetzt was äh, Richtungsweisendes passiert, dass wir natürlich das auch in unserem Podcast mit aufnehmen und darüber sprechen. Ähm, aber jetzt gerade ist halt so viel Wasserstand dabei und wir glauben, äh, dass wir die Situation von Robert Lewandowski in der Vergangenheit auch ähm, ausreichend erörtert haben, dass wir auch schon über die taktischen Probleme gesprochen haben, die sich äh, daraus ergeben. Und wie man diese lösen kann und welche Optionen der FC Bayern dann konkret hat, das kann man immer noch besprechen. Ja, wenn es sich dann wirklich äh, abzeichnet, dass der Abgang A fix ist und B es vielleicht auch sogar schon ähm, einen Nachfolger in der Pipeline gibt oder eben keinen Nachfolger, wenn man sagt, man will das äh, intern irgendwie auffangen. Äh, da gibt es ja unzählige Möglichkeiten und das werden wir dann besprechen, wenn es soweit ist, würde ich sagen.
1: Genau, ich glaube, da wird jetzt die USA-Reise, die ja jetzt ja, ich glaube, kommende Woche ansteht, so ein erstes Richtungszeichen geben. Gibt ja dort auch zwei Testspiele und dann, dann ja auch erstmalig das Aufeinandertreffen mit Pep Guardiola. Und dann im Stadion der, der Green Bay Packers. Ich glaube, das ist dann in der zweiten oder anderthalben Woche, wenn er so wollt, dann das, das ja, Trainingslagers Schrägstrich ja, eher Werbetour. Und natürlich dann auch der Super Cup, wenn dann auch natürlich, oder wir zeigen, ja, wie, wie dann sich das Julian Nagelsmann taktisch tendenziell auch vorstellt. Es ja. ist natürlich jetzt durch die WM, oder die WM, die jetzt ja nicht stattfindet diesen Sommer, haben wir ja dann auch einen relativ frühen Saisonstart. Erstes Pflichtspiel, wie schon angesprochen, jetzt Richtung Ende Juli. Die Vorbereitungszeit ist auf der einen Seite jetzt nicht so lang, auf der anderen Seite sicherlich erstmal positiv hervorzuheben, dass es durchaus für die ja, Nicht-Nationalspieler und selbst für die Nationalspieler einfach jetzt auch eine längere Pause gab, wo sie mal durchschnaufen konnten. Und ich hatte jetzt schon den Eindruck, dass das jetzt erstmal wieder mit relativ starker Motivation rangeht. Aber wie gesagt, es geht jetzt dann relativ schnell in die Vollen, deswegen macht es auch in Bezug auf Transfers natürlich Sinn, früh wie möglich jetzt die Mannschaft ja auch wirklich dann komplett zu haben, dass man und ich glaube, das ist eine Lehre aus der Vergangenheit auch, nicht, dass bis zum letzten Tag wartet, um vielleicht noch Kader, also ja, man kann sicherlich noch mal eine Kaderposition vielleicht 14, 15 da charmant besetzen, wo es aber nicht darauf ankommen sollte, jetzt eine Kaderposition 1 bis 11, vielleicht auch 12 oder 13 zu besetzen, die sollten, wenn möglich, so früh wie möglich zur Verfügung
0: stehen. Ja, auch da ein kleiner Transparenzhinweis. Ich habe ja für die, für die elf Freunde ähm wieder so Kurzfragen beantwortet, die immer in so einem äh, Saisonvorausblick äh, ja, erscheinen, wo dann Leute von Twitter oder von Blogs oder äh, Ähnlichem dann eben äh, diese Fragen auch beantworten, auf eine humorvolle Art und Weise, also immer mit einem großen Augenzwinkern. Ähm, und da habe ich bei einer, einer Frage oder einem Satz, den man zu Ende führen sollte, war irgendwie, was, was macht dein Club am, am Deadline-Day oder sowas Ähnliches. Ähm, ja, Und da habe ich äh, geschrieben, das BWL-Wörterbuch rausgraben, um die Transfers von der Resterampe äh, zu rechtfertigen. Ähm, also da würde ich sagen, der ist nicht ganz so gut gealtert. Ähm, <lacht> ist, ja, ist ja auch gut, äh, dass der FC Bayern da aus der Vergangenheit gelernt hat. Ähm, ja, Ich denke mal, äh, dass das äh, so in der Form jetzt vor zwei, drei Monaten nicht zwingend zu erwarten war, dass man so tief in die Tasche greift und wirklich auch äh, so große Namen an der Angel hat. Äh, klar, der Delicht-Transfer muss jetzt erstmal auch über die Bühne gehen. Keine Frage, aber mit Mané hat man natürlich schon mal einen sehr, sehr starken Spieler auch verpflichtet. Mit, mit Masrawi und Gravenberg auch gut nachgelegt auf, auf Positionen, die sehr wichtig sind. Also bisher muss man sagen, macht der FC Bayern einen guten Eindruck, was, was das Transferfenster angeht.
1: Gut, dann lassen wir das Ganze mal so stehen. Ich glaube, die Personalie Tell, die ja auch gehandelt wurde, da werden wir in einer unserer nächsten Telcos dann mal drauf schauen, wenn das Ganze etwas klarer ist. Ich glaube, der Fokus seitens jetzt der sportlichen Führung liegt da eher auf der Licht und da schaut man, wie dann die, die finanziellen Gegebenheiten sind und ob man dann ja, den jungen Franzosen dann verpflichten kann, der als Offensivspieler oder Tennis eines der größten oder größeren Talente, mal vorsichtig formuliert, im europäischen Fußball gilt. Dass wir uns dann Genauer nochmal anschauen. Ansonsten, Justin, vielen Dank da für deine Expertise. Wir,
0: müssen wir aber auch schauen, weil wir sind, wir haben nicht das alleinige Kartell hier auf, auf äh, Bewertungen. Ne? Also da müssen wir wirklich auch zeitnah liefern, dass wir, dass wir da nicht unter Druck geraten.
1: Bevor wir jetzt in noch weitere Wortspiele abdriften, würde ich sagen, ja, falls es euch gefallen hat, äh, hinterlasst uns gerne einen Kommentar in der kurve.missanrot.de. Ansonsten natürlich auch gerne auf Twitter unter atmissanrot und ja. Ansonsten bleibt uns gewogen und wir hören uns dann in den nächsten Tagen wieder, vielleicht dann auch mit etwas mehr Klarheit, wie dann die USA-Reise dann verläuft, beziehungsweise mit welchem Kader dann Nagelsmann den über den Däum großen Thai-Schipper geht. Bis dahin, macht's gut, Servus.
0: Tschüssi. Wir haben die Kampf gewonnen, die mit